0: Dzień dobry, słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Ja nazywam się Maciej Danielewicz. Jestem redaktorem naczelnym portalu Obserwator Finansowy, a rozmawiam dziś z panią dr Mileną Kabzą z Departamentu Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o cyfrowym pieniądzu.
1: Porozmawiajmy.
0: Cyfryzacja wdziela się do niemal wszystkich dziedzin naszego życia, również tych związanych z płatnościami mamy cyfrowe systemy płatności, mamy kryptowaluty, waluty wirtualne. Niedawno Facebook na przykład zapowiedział powstanie nowego pieniądza o wdzięcznej nazwie Libra. Ten pieniądz oparty ma być na technologii blockchain, ale przecież wiemy, że prawo do emitowania walut mają, przynajmniej miały dotychczas, banki centralne, prawda, które jednocześnie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo rozliczeń, stabilność finansową w swoich krajach. Z kolei mamy też kryptowaluty, takie jak bitcoin. Traktujemy je raczej jako aktywo spekulacyjne, dlatego że tutaj stopień ryzyka, zmienność cen jest bardzo duża, więc raczej bitcoin nie nadawałby się chyba do roli powszechnego środka płatniczego. Mm -hmm. Jak powinniśmy myśleć o tych nowych cyfrowych formach pieniędzy, jakie mogą być ich konsekwencje dla sektora bankowego, jak mogłyby zareagować właśnie banki centralne na nowe technologie, nowe pomysły?
1: Rzeczywiście, obecnie usługi płatnicze zmieniają się w bardzo szybkim tempie, a użytkownicy oczekują coraz szybszych, tańszych i łatwiejszych sposobów dokonywania płatności w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Chociaż płatności w formie gotówkowej nadal odgrywają ważną rolę, to nowe technologie i podmioty wchodzące na, na rynek płatniczy, jak na przykład wspomniany Facebook z, ze swoim projektem Libry, stanowią rosnące wyzwanie dla tradycyjnych systemów płatności bankowych. I oprócz zmian w sposobie dokonywania płatności zmienia się także rodzaj używanych pieniędzy, ponieważ są dostępne nowe rodzaje walut wirtualnych, Między innymi tak zwane stable coins, pośród których można wymienić na przykład USD Coin czy Paxos Standard.
0: Ale te stable coins to, to są także kryptowaluty, prawda? Czyli yy, duża zmienność notowań i spore ryzyka.
1: Tak, stablecoins to jest forma kryptowalut, z tym, że różni się od nich tym, że mogą być powiązane z istniejącą, na przykład z istniejącą w rzeczywistości walutą, jak na przykład dolar amerykański, mogą być powiązane z koszykiem walut, czy też z jakimiś surowcami. I dlatego stanowią konkurencję dla dotychczasowych form płatności, ponieważ mogą zapewnić większe bezpieczeństwo transakcji, to, że są powiązane z tymi, na przykład z dolarem amerykańskim, zwiększyć szybkość transakcji, sprawić się, by były tańsze, a dodatkowo ich popularność może rosnąć ze względu na to, że są oparte na sieciach. A transakcje mogą być tak łatwe, jak korzystanie z mediów społecznościowych, które są bardzo popularne na świecie. No właśnie,
0: z mediów społecznościowych korzystają prawie wszyscy. To są naprawdę setki milionów, jeśli nie miliardy użytkowników. Czyli y, można powiedzieć, że jeśli trud było klientów, y, użytkowników takiej waluty, to y, miałaby taka waluta przewagę nad płatnościami tradycyjnymi.
1: E, tak, właśnie z tego powodu, że nowe waluty i metody płatności e, mogą doprowadzić też do powstania nowych monopoli. Wynika to z, tego, z podmiotów, które operują tymi sieciami. Są to technologiczni giganci, którzy właśnie mogą wykorzystać swoją przewagę konkurencyjną opartą na sieciach do zarabiania na posiadanych informacjach. U podstaw tej siły leży zastrzeżony dostęp do danych o transakcjach, które przeprowadzają klienci. Notabene właśnie z, z tego powodu obecnie istnieje ogromna potrzeba stworzenia nowych standardów ochrony, kontroli i własności danych. Po drugie, ze stablecoins jest związane zagrożenie dla słabszych walut. Otóż w niektórych krajach, w których istnieje wysoki poziom inflacji, a instytucje są słabe, ludzie mogą zrezygnować z lokalnych walut na rzecz e, stabilnych kryptowalut, e, które będą oparte na uznanej walucie obcej. E, byłaby to tak zwana nowa forma tak zwanej dolaryzacji, e, co mogłoby podważyć prowadzenie polityki pieniężnej, e, rozwój finansowy, czy nawet wzrost gospodarczy. E, jednocześnie, Nowe waluty wirtualne mogą także sprzyjać nielegalnym działaniom, e, takim jak pranie pieniędzy czy, czy finansowanie terroryzmu.
0: Czyli wynika z tego, że z jednej strony nowe technologie mogą być korzystne dla uczestników rynku, e, ale z drugiej jednak e, mogą być mało wiarygodne i ryzykowne. Y, jakie, jakie są możliwości, czy można wykorzystać potencjał cyfryzacji przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka?
1: Jedną z możliwości jest rozważenie emisji waluty cyfrowej przez bank centralny jako znaną instytucję zaufania publicznego, która dba o stabilność pieniądza i stabilność finansową oraz ma po prostu prawo do emisji waluty na terenie danego kraju. I właśnie z tego powodu teraz już w odpowiedzi na cyfrowe przekształcenia rynku finansowego, na rosnącą presję ze strony stablecoins zwłaszcza, niektóre banki centralne prowadzą badania i analizy dotyczące tego, w jaki sposób nowa cyfrowa waluta emitowana przez bank centralny, czyli Central Bank Digital Currency, CBDC po angielsku, mogłoby zastąpić tradycyjny pieniądz. Dodatkowo wynika to również z tego, że w niektórych krajach można zaobserwować malejąco, malejące wykorzystanie gotówki, na przykład w Szwecji jej wykorzystanie spadło do tego stopnia, że coraz większa liczba punktów handlowych w ogóle jej nie akceptuje, a większość placówek bankowych wyeliminowała obsługę gotówkową. Jednocześnie z kolei w niektórych krajach jeszcze jest spora część ludności, która w ogóle nie uczestniczy w formalnym systemie finansowym, jest tak na przykład w Urugwaju i w związku z tym nie może wykorzystywać w pełni możliwości związanych z, z systemem finansowym, a wprowadzenie nowej waluty cyfrowej może wpłynąć pozytywnie na tak włączenie finansowe.
0: Ten pomysł waluty cyfrowej Banku Centralnego to jest bardzo nowy pomysł, prawda? Kiedy on się narodził?
1: W zasadzie to jest kwestia ostatnich kilku lat.
0: I czym jest tak strukturalnie ta waluta? W pomyśle, tak, bo ona jeszcze nie jest tak, wprowadzana nigdzie.
1: Tak, to jest na razie temat e, debat. E, natomiast za CBDC, czyli walutę cyfrową Banku Centralnego, uważa się e, nową formę pieniądza emitowanego właśnie przez Bank Centralny, która oznacza jego zobowiązanie, które jest denominowane w istniejącej jednostce rozliczeniowej, e, które służy zarówno jako e, prawny środek płatniczy, jak i e, miernik wartości. I nowa waluta przeznaczona do płatności detalicznych mogłaby być dostępna dla, dla wszystkich na terenie danego kraju, ale w formie cyfrowej. Wówczas ten nowy pieniądz mógłby być wykorzystywany w transakcjach, w ramach których byłyby transferowane dowolne kwoty, zatem przypomina, przypominałoby to dotychczasowe transakcje pomiędzy deponentami w bankach komercyjnych z tą różnicą, że odbywałyby się za, z bezpośrednim udziałem e, banku centralnego.
0: Czy każdy mógł mieć konto w banku centralnym, tak jak ma konto w banku komercyjnym?
1: E, tak, tej no, według tej nowej koncepcji to jest jedna z możliwości, e, Transakcje mogłyby się odbywać na przykład w taki sposób, że płatnik zalogowałby się na konto w banku centralnym albo za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem aplikacji, którą miałby w urządzeniu przenośnym i wykonał transfer środków na konto odbiorcy również w banku centralnym. A sam bank zapewniłby rozliczenie poprzez aktualizację księgi głównej, ale po weryfikacji uprawnień płatnika do korzystania z konta, posiadania przez niego środków na tym koncie i autentyczności konta odbiorcy. Ale tak na marginesie właśnie w związku z tym, że w koncepcji nowej waluty Banku Centralnego jest możliwość bezpośredniego dostępu osób fizycznych do kont w Banku Centralnym, ta koncepcja jest źródłem pytań o rolę pieniądza emitowanego przez Bank Centralny, bezpośredni dostęp do jego zobowiązań, czy też samą strukturę pośrednictwa finansowego.
0: Czyli byłaby to jakby duża zmiana, tak? W tej chwili mamy pieniądz emitowany przez bank centralny, ale jednocześnie spora część pieniędzy pozostaje jakby w dyspozycji banków komercyjnych. Tutaj mielibyśmy powrót do banku centralnego.
1: Tak, to prawda. Właśnie waluta cyfrowa Banku Centralnego może mieć duży wpływ na stabilność finansową, pośrednictwo bankowe. Szczególnie w, w momencie, jeżeli będzie konkurować z depozytami banków komercyjnych, to znaczy, jeżeli ten nowy pieniądz byłby oprocentowany. Wówczas reakcja banków komercyjnych na Wprowadzenie tego nowego pieniądza i zdolność do obrony swojego modelu biznesowego dotychczasowego e, będzie zależało od ich siły rynkowej i możliwości zwiększenia atrakcyjności depozytów i zastąpienia ich odpływu na rzecz oprocentowanej nowej waluty. Z kolei zmniejszenie atrakcyjności depozytów w bankach komercyjnych może wpłynąć m.in. na ograniczenie pośrednictwa finansowego, przynajmniej w tej formie, do, jaką znamy obecnie, Dyscyplinę rynkową czy koszt i stabilność finansowania bankowego. Można sobie również wyobrazić, że w określonych warunkach negatywnych istnienie powszechnie akceptowanej waluty cyfrowej może ułatwiać tzw. digital runs, czyli nagłe i znaczące wycofywanie depozytów z banków komercyjnych na korzyść łatwo dostępnej, bezpiecznej i płynnej cyfrowej alter alternatywy w banku centralnym. Z kolei z punktu widzenia banków centralnych emisja cyfrowego pieniądza oznaczałaby przede wszystkim ich większą rolę w pośrednictwie finansowym, co zagroziłoby najpewniej istniejącemu dwupoziomowemu systemowi bankowemu opartemu o tak zwaną rezerwę częstkową, a także wpływać na ich funkcjonowanie czy nawet niezależność banku centralnego.
0: Czy w takim razie z perspektywy banku centralnego emisja takiej waluty cyfrowej byłaby uzasadniona?
1: Po pierwsze, ta nowa waluta cyfrowa mogłaby przynieść korzyści w postaci bardziej wydajnych i bezpiecznych systemów płatności i rozliczeń. Dodatkowo, jeśli weźmie się pod uwagę to, że nowy pieniądz mógłby pozwalać na tworzenie śladów cyfrowych, i zapisów cyfrowych, mogłoby to z kolei wpłynąć pozytywnie na, na wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, czy nawet ograniczać nieformalną działalność gospodarczą. Wprowadzenie tego nowego pieniądza miałoby także wpływ na prowadzenie polityki monetarnej i transmisję jej impulsów do gospodarki. I oczywiście skala tego wpływu zależałaby od tego, jaki byłby zakres dostępu do, do nowego pieniądza i czy byłby on oprocentowany. I z dotychczasowych analiz wynika, że, że szerszy niż dotychczas dostęp do zobowiązań banku centralnego może wzmacniać przenoszenie impulsów polityki pieniężnej na rynki pieniężne, właśnie i na rynki kredytowe. Dodatkowo argumentem za wprowadzeniem tej nowej waluty cyfrowej Banku Centralnego jest jej potencjalne wykorzystanie jako dodatkowego narzędzia polityki pieniężnej w celu zarządzania przyszłymi kryzysami.
0: No tak, ale wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do um, dotychczasowego pieniądza, do dotychczasowej formy. I rola banku centralnego obecnie jest bardzo ugruntowana tak? w systemie finansowym, mhm. w bankach komercyjnych, w społeczeństwie, w społeczeństwie tak. tak. I y, jakie mielibyśmy uzasadnienie jakby wprowadzenia nowego systemu, tej nowej waluty cyfrowej? Do, z perspektywy takiego użytkownika pojedynczego, tak, kolskiego. Kowalski.
1: No więc y, na pewno można, można założyć, że y, z perspektywy pojedynczego użytkownika będzie on preferował formę pieniędzy, y, która maksymalizuje prywatne korzyści i minimalizuje ryzyko i koszty. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, w ciągu ostatnich lat rozwój technologii znacznie poprawił wygodę i wydajność cyfrowych form instrumentów płatniczych, które są wykorzystywane w sektorze prywatnym, w porównaniu z pieniądzem papierowym emitowanym przez bank centralny. Gotówka jako środek płatniczy co do zasady charakteryzuje się kosztami transakcyjnymi znaczącymi, konieczność osobistego spotkania czy wypłaty gotówki, co może być trudne w odległych lokalizacjach, a także podatność na kradzież i brak zysku w formie odsetek. Jednak należy pamiętać, że oferuje ona natychmiastowe rozliczenie, brak ryzyka cybernetycznego i anonimowość. Z kolei jeśli istniałaby powszechnie dostępna waluta cyfrowa dla, dla wszystkich w danym kraju, Przeznaczona do płatności detalicznych, to ta nowa forma pieniądza mogłaby być równie łatwo wykorzystywana w transakcjach jak gotówka. Dzięki niej możliwe by było dokonywanie płatności na żądanie, bez limitów kwotowych, bez ograniczeń w zakresie akceptacji z każdego urządzenia, możliwy dostęp do innych usług finansowych, np. doradztwo. No i również y, możliwie y, nominalne oprocentowanie, co stanowiłoby zauważalną y, poprawę w stosunku do rozliczeń gotówkowych.
0: Czy waluta cyfrowa to perspektywa w najbliższym czasie, czy jeszcze musielibyśmy sporo poczekać? Może nigdy? Nie doczekamy się takiej waluty?
1: No w tej chwili y, jednoznacznie nie można to powiedzieć, czy nigdy i kiedy dokładnie. Po pierwsze, nie jest obecnie jasne, kiedy y, waluta cyfrowa banku centralnego będzie uznana za pożądaną. Y, po drugie, banki centralne muszą liczyć się z szeregiem kwestii prawnych, technicznych, organizacyjnych. E, które muszą wziąć pod uwagę zanim e, nowa waluta będzie uznana za e, odpowiedni instrument płatniczy do, do szerokiego zastosowania. E, na przykład nie wszystkie banki centralne mają prawo emitować waluty cyfrowe i e, a sama emisja waluty cyfrowej wymagałaby zmian e, legislacyjnych, e, co może długo trwać. Ponadto y, obecnie nie ma również zgody do, co do optymalnego sposobu zaprojektowania tego nowego pieniądza i jego cech a w środowisku cyfrowym dodatkowo, dodatkowymi wyzwaniami są kwestia prywatności, bezpieczeństwa danych i podatność na ataki hakerskie, czyli te zagrożenia cybernetyczne.
0: Czyli jakbyśmy podsumowali problem pieniądza cyfrowego?
1: W zasadzie można to podsumować w ten sposób, że historia pieniądza wskazuje, że chociaż podstawowe funkcje pieniądza mogą się nie zmieniać, to jego forma ewoluuje w odpowiedzi na potrzeby użytkowników i na potrzeby czasów, a powszechnie akceptowana waluta cyfrowa banku centralnego może być uznana za kolejny kamień milowy w ewolucji pieniądza.
0: Czekamy w takim razie na dalszy rozwój sytuacji. Zobaczymy, co się będzie działo z pieniądzem cyfrowym banków centralnych. Zapraszamy do czytania portal obserwatorfinansowy.pl. Tematykę pieniądza cyfrowego, czy walut wirtualnych, kryptowalut i wszelkich form systemów płatności mogą Państwo również y, zgłębić y, w naszym serwisie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.